0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Восточные языки» или «Забег на длинную дистанцию». Это подкаст о вопросах изучения и преподавания восточных языков. Меня зовут Елена Хохлова, я доцент школы востоковедения Высшей школы экономики и ведущая подкаста. В этом выпуске мы говорим об изучении корейского языка онлайн. Гость выпуска Екатерина Вадимовна Ли, кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения и регионоведения Иркутского государственного университета и основатель онлайн-школы корейского языка. Онлайн. Преподавание языка в Zoom, Microsoft Teams или еще где многими было воспринято как страшный сон. Екатерина Вадимовна основала онлайн-школу корейского языка еще до пандемии, то есть для нее это невынужденная мера, с которой пришлось столкнуться из-за введенных ограничений на проведение занятий в аудитории. И в таком варианте, по ее мнению, есть множество преимуществ. В этом выпуске. За и против онлайн-обучения. Кому подходит такой вариант? Каких результатов можно достичь и при каких условиях? а также несколько вопросов от кореведа кореведу Здравствуйте, Екатерина Вадимовна. Здравствуйте. Мы знаем, что у вас очень успешная онлайн-школа, ей исполнилось вот, вот три года. И расскажите, пожалуйста, как вы пришли к идее создания, открытия онлайн-школы? Большое спасибо за
1: оценку моей онлайн-школы как успешной. Я на самом деле очень стараюсь, чтобы она была таковой. А что касается идеи, то идея об открытии онлайн-школы возникла абсолютно спонтанно, это было примерно три с половиной года назад, я очень хорошо помню этот день, это было летом, были каникулы, я отдыхала на даче, и совершенно случайно мне попался в интернете какой-то вебинар об онлайн-образовании. Это сейчас, пережив уже несколько волн пандемии, мы хорошо представляем себе все возможности, все плюсы и минусы дистанционного обучения. А тогда онлайн-образование еще не было так распространено. И меня очень заинтересовала сама идея о том, что, находясь у себя дома или в институте, да, вообще в любом месте я могла бы обучать людей, живущих совершенно в разных точках не только России, но и всего мира, людей, увлеченных корейским языком, но по разным причинам не имеющих возможности делать это очно, оффлайн. Я преподаю корейский язык в университете уже очень давно, я... Думаю, что я делаю это хорошо, по крайней мере, мне говорят, это мои студенты и ученики, что я умею объяснять сложные вещи простыми понятными словами. И для меня вообще корейский язык, он как конструктор, в котором каждая деталь имеет значение. И нужно только научиться правильно складывать эти детали, соединять их между собой, и тогда изучение языка становится логичным, понятным и очень увлекательным. Я всегда пытаюсь донести эту идею до учеников, до студентов, и делиться этим знанием уже стало какой-то моей внутренней потребностью. Мне очень нравится это делать, а еще больше мне нравится видеть результаты своей работы, наблюдать за прогрессом учеников, особенно когда обучаешь с нуля и видишь, как постепенно человек, который пришел абсолютно нулевым, начинает читать, строить свои первые предложения, говорить, и ты понимаешь, что это ты научил, это все благодаря тебе. А в университете на тот момент я уже несколько лет преподавала на старших курсах, и вот это ощущение немножко потеряла. Мне очень хотелось его вернуть и снова почувствовать это. И повторюсь, что это было лето, каникулы, много свободного времени, и я подумала, почему бы и нет, это интересно, почему бы не попробовать. Честно говоря, на тот момент я плохо себе представляла, как это осуществить технически, но желание было огромное, и я нашла человека, вернее, мы друг друга нашли, тоже совершенно случайно, человека, увлеченного азиатской культурой и готового взять на себя всю техническую сторону, продвижение, рекламу, и мы начали, мы решили попробовать, Попробовали, начали, и сейчас, по прошествии трех лет, я могу сказать, что у нас все получилось.
0: У вас действительно очень красивая страничка блог в Инстаграме. Даже визуально видно, что делают люди, которые влюблены в Азию, влюблены в Корею, влюблены в корейский язык. Спасибо. Ну, на самом деле, мы начинали с контакта. Как вам кажется, исходя из того опыта, который вы получили, какие есть все-таки «за» и какие есть «против» изучения языка онлайн? Знаете, я бы сказала
1: немного иначе, не «за» и «против», а «плюсы» и «минусы», потому что на самом деле аргументов «против» онлайн-обучения у меня нет. Но минусы при этом я, безусловно, вижу, знаю, минусы есть. Но давайте начнем с плюсов. На самом деле, по прошествии трех лет с момента открытия онлайн-школы я вижу плюсов очень много. И самый главный плюс – это доступность. Независимо от того, где вы живете, в большом городе или в поселке, есть ли в вашем городе языковые школы и курсы по изучению корейского языка или их нет, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, какой у вас рабочий или учебный график. Вы можете заниматься тем, что вам нравится, вы можете изучать корейский язык. И знаете, среди моих учеников есть как школьники, так и взрослые работающие люди. А еще есть мамы в декрете и даже бабушки на пенсии. Есть ученики из Москвы и Санкт-Петербурга, где уж точно есть курсы и центры по изучению языка. Есть ученики из маленьких городов и поселков, где о корейском вообще ничего никто не слышал. Есть даже ученики из других стран, самые-самые разные люди, для которых именно онлайн-формат – по разным причинам оказывается более доступным и более удобным. И это самый главный плюс. И еще один плюс – это формат видеоуроков которые я предлагаю в своей онлайн-школе, получается, что ученики не привязаны к месту, не привязаны ко времени. Они получают заранее записанные уроки, которые остаются у них навсегда. Их можно смотреть в любое удобное время, в любом месте. Их можно пересматривать, перематывать столько раз, сколько понадобится. И я думаю, это очень удобно. И даже считаю это некоторым преимуществом перед офлайн-уроками, потому что если ты что-то не допонял на живом офлайн-уроке, потом, придя домой, начал выполнять домашнее задание, у тебя нет возможности отмотать назад и посмотреть, как это объяснял учитель. А здесь у онлайн-учеников такая возможность есть. Можно всегда вернуться назад, посмотреть еще и еще раз, пока ты не поймешь. И если выстроить процесс обучения онлайн правильно, то он практически может не отличаться от офлайна, от очных занятий. Потому что мои онлайн-ученики, они точно так же, как и студенты, выполняют домашнее задание. У них есть проверочные тесты. Сейчас у нас даже есть уроки по Zoom, что максимально приближает онлайн-обучение к очному обучению. Потому что на онлайн-уроках в Zoom в режиме реального времени мы общаемся точно так же, как со студентами в университете. Так что плюсов на самом деле очень много. А что касается минусов, то, конечно, когда мы говорим об изучении иностранных языков, мы прекрасно понимаем, что нет ничего лучше живой практики. Ведь какая главная цель изучающих иностранный язык? Говорить на нем, общаться, понимать носителей языка. А в условиях онлайн-обучения живое реальное общение все же ограничено. Даже несмотря на то, что некоторые мои курсы курируют носитель языка, даже несмотря на зум уроки все равно объем разговорной практики несравненно меньше,
0: чем при очном обучении. И вот это, я считаю, самый главный минус. А в аудитории есть еще такой фактор, как совместное обучение, то есть когда несколько ребят, заинтересованных языком, смотрят друг на друга, есть какая-то конкуренция, это тоже их подстегивает. Наверное, все-таки в онлайн-обучении мотивация, не знаю, но ну, возможно, что ее, поскольку нет никакого внешнего фактора, который мог бы так немножко разодаривать, может быть, сложнее сохранить? Да, есть такой момент, момент с
1: мотивацией, я сейчас сделаю отступление, я как раз хотела об этом чуть позже сказать, но раз начали, то сейчас об этом скажу. При онлайн обучении очень многое зависит от ученика, от его ответственности, от его самодисциплины, от его мотивированности. Ведь при обучении в аудитории, особенно это касается молодых людей, школьников, студентов, очень часто мотивируют оценки и мнения окружающих. Часто студенты или ученики на курсах выполняют задания не для того, чтобы что-то отработать, а для того, чтобы двойку не получить и чтобы не было стыдно перед одногруппниками. А при онлайн-обучении таких внешних стимулов нет, и получается, что часто результат зависит от личной замотивированности, ответственности и самодисциплины. Ну, а по поводу коллектива я могу сказать, что обучение в моей онлайн-школе идет потоками, мы всегда набираем группу людей, и несмотря на то, что... Каждый в свое время и в удобном темпе проходит обучение и смотрит уроки. У нас всегда есть общий чат, где мы общаемся, поддерживаем друг друга, обсуждаем все сложности и непонятные моменты. У нас есть вебинары и уроки в Zoom, где мы встречаемся в реальном времени онлайн, видим друг друга. И тоже таким образом происходит вот этот процесс мотивации, да, поддержки друг друга и даже, может быть, какой-то здоровой конкуренции. Поэтому в определенной мере это присутствует и при онлайн-обучении, но, конечно, не настолько, насколько это при живом обучении в аудитории происходит.
0: Помимо трудностей, которые могут возникнуть с поддержкой мотивации, как вам кажется, с какими еще сложностями сталкиваются изучающий язык онлайн? Не в аудитории, а именно в онлайн? В школе. Да,
1: главная проблема изучающих любой иностранный язык онлайн – это, конечно же, недостаток практики устного общения и как следствие сложности в говорении. И если другие аспекты, такие как чтение, письмо, аудирование, можно в определенной мере отработать онлайн и самостоятельно, то с говорением это намного сложнее. И часто я наблюдаю такую картину. Человек прекрасно понимает тексты, хорошо выполняет грамматические упражнения решает тесты. Но когда дело доходит до разговора, он просто рта открыть не может. И это даже больше, наверное, психологическая проблема, нежели проблема непонимания языка. От отсутствия разговорной практики возникает некий психологический барьер, страх ошибиться, страх сказать что-то неправильно, страх, что тебя не поймут или что ты не поймешь ответ. Конечно, с этими проблемами и студенты в университете сталкиваются, но в случае офлайн обучения с этим проще работать, эти проблемы проще и быстрее можно решить и устранить. Когда ты сидишь в аудитории с учеником лицом к лицу, разговорить его бывает сложно, но можно в любом случае. А при онлайн-обучении даже во время уроков по Zoom некоторые особенно скромные и особенно неуверенные в своих знаниях ученики просто отключают микрофоны, отключают камеры и занимают такую позицию наблюдателя. Я посижу, посмотрю, послушаю, вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. И вот до таких, конечно, очень сложно достучаться, и, соответственно, процесс обучения идет медленнее и менее
0: эффективно. Вот это вот основная трудность, наверное. А вы как преподаватель все равно заинтересованы в том, чтобы ребята и навыки говорения тоже получали ваши студенты, ученики. Как вы пытаетесь их разговорить вот в таких условиях? На самом деле здесь бывает сложно. Здесь приходится иногда включать психолога
1: и убеждать человека в том, что нужно попробовать, не нужно стесняться, все получится. И здесь, кстати говоря, часто мне помогают другие ученики, которые тоже поддерживают, начинают делиться своим опытом, рассказывать о том, как им сложно было начать говорить, с какими они сложностями сталкивались, что они делали, начинают друг другу советовать. И, может быть, даже их опыт больше, чем я, мотивирует вот таких скромников,
0: неуверенных в своих силах. Какие результаты можно получить, изучая язык онлайн? То есть можно ли действительно справиться, говорить уверенно, свободно, изучая язык только в онлайн-формате? На самом деле можно
1: достичь очень даже неплохих результатов. Конечно же, эти результаты мы не можем сравнивать с профессиональным изучением языка в университете. Но с обучением на очных курсах результаты вполне сопоставимы. Я это говорю с полной уверенностью, потому что я вела курсы в университете, скажем, для всех желающих и у меня есть опыт преподавания онлайн, я могу сказать, что мои онлайн-ученики точно так же сдают международный экзамен ТОПИК, точно так же начинают общаться с корейцами. Некоторые, кстати, идут дальше и поступают в университет на специальности, связанные с корейским языком. То есть на самом деле курсы, онлайн-курсы корейского языка могут дать точно такую же языковую базу, такие же знания, как любые очные курсы. Здесь я вот больших отличий в результате
0: не вижу. На ваш взгляд, кому в большей степени подходит такой вариант изучения языка? Ну, вне зависимости от того. Я понимаю, есть географические особенности, если человек mm -hmm. хочет где-нибудь в глубинке попробовать изучать корейский язык. А еще, помимо таких географических особенностей, кому подходит больше? Кто справится с изучением языка онлайн?
1: Вы Знаете, что самое интересное? Вы сказали о глубинке, а у меня ведь на самом деле много учеников из Москвы, из санкт петербурга у меня даже из Кореи несколько учеников есть, где изучать корейский язык возможностей множество. Здесь фактор не только географический, еще и временной, и вот той самой доступности, о котором я говорила. У всех разный режим, разное расписание, и поэтому онлайн в этом случае многих очень выручает. Но кроме этого есть такая у меня особая категория учеников, как бы неожиданно это не прозвучало, но это действительно не единичный случай, у меня таких много, это «мамы в декрете» и «бабушки». На самом деле у меня обучаются «бабушки». И здесь, я думаю, понятно, почему им такой формат обучения удобен. Просто у людей нет физической возможности выходить из дома 2-3 раза в неделю на несколько часов и ехать на какие-то курсы. А тут все доступно. Находясь дома, они могут заниматься корейским в свободное, удобное время. И вообще хочу сказать, что для всех моих онлайн-учеников изучение корейского языка – это прежде всего хобби. Это любимое дело, это отдушина, способ отвлечься от повседневной суеты, рутины, узнать что-то новое, погрузиться в какой-то новый интересный мир. Большинство моих учеников взрослые, состоявшиеся люди, которые полностью отдают себе отчет в том, что они делают и зачем они это делают. Они не строят иллюзий по поводу того, как, знаете, сейчас молодые люди бывают, что они сейчас выучат быстренько корейский, в совершенстве уедут в Корею, будут там жить долго и счастливо. Нет, цель моих учеников не в этом. Все понимают, что для того, чтобы выучить корейский профессионально, для дальнейшей работы, нужно все-таки в университете учиться на соответствующей специальности, а не на онлайн-курсах. И здесь очень приятно осознавать, что моя онлайн-школа для моих учеников – это не просто онлайн-курсы, это что-то наподобие клуба по интересам. Недавно одна из моих учеников так и сказала, что мы здесь как одна большая семья, где все друг друга поддерживают, и, по-моему, это очень здорово. И возвращаясь к вопросу о том, кому подходит такой вариант изучения языка, я, наверное, скажу, что тем, кто любит корейский язык, хочет его изучать, хочет сделать этот процесс частью своей жизни, найти единомышленников и друзей, разделяющих этот интерес. И еще хочу отметить, что мои ученики интересуются не только корейским языком. Им интересно вообще все связанное с Кореей, с корейской культурой, причем не только поп-культурой, но и традиционной культурой Кореи, историей Кореи. Мы это все в обязательном порядке с ними обсуждаем. То есть моя онлайн-школа и вот этот вот формат, это скорее формат какого-то клуба по интересам, где... Люди находят единомышленников и находят способ э, оторваться от повседневности, что ли, найти что-то новое и интересное. И поэтому всем, кому это интересно, но по каким-то причинам очные курсы недоступны, этот вариант изучения подойдет. И еще раз повторю, что в плане результата больших отличий между очными курсами и онлайн-курсами нет. Более того, многие, кто изучал у меня корейский на курсах в университете, потом перешли онлайн, просто потому что им это удобнее, потому что у нас нет каникул, а во время летних каникул они очень скучали по корейскому, ну и по многим другим причинам.
0: У меня такой вопрос, как... От корееведа к корееведу. Я вот иногда смотрю на все, что произошло за последние лет 10. Я имею в виду про популярность Кореи. Да, иногда пытаюсь для себя какие-то вещи объяснить. Да, ну, корейская волна случилась, популярные корейские сериалы, кино и так далее. Хочется от вас услышать, вот как вам кажется, что такое произошло за последние 10 лет, что вот даже у вас в онлайн-школе уникальные абсолютно вещи происходят. Люди не связаны никак, не географически скорее, да, то есть далеко находятся от этой страны, никаким образом до этого не интересовались этой страной, а потом до такой степени влюбляются, до такой степени очаровываются этим всем, что идут учить один из, на мой взгляд, сложнейших языков, потому что я думаю, что вы со мной согласитесь, там первый год ну, пободаться нужно серьезно, если хочешь овладеть этим языком на достойном уровне. То есть вот как вот себе вы это все объясняете, такую популярность Кореи и корейского языка.
1: Я, на самом деле, полностью разделяю ваше удивление. Я объясняю это, конечно же, мудрой и последовательной политикой корейского правительства по распространению корейского языка и культуры. Но что интересно, что если в первые годы поклонниками кей-попа, корейской современной культуры были в основном молодежь, студенты, школьники, старшеклассники, то сейчас я вижу очень много взрослых людей, я об этом уже говорила, Взрослые, состоявшиеся люди приходят изучать корейский язык и интересуются не только вот тем, что так пропагандируется, музыкой современной, кино, дорамами. Они интересуются гораздо глубже, они интересуются историей, культурой. Они действительно хотят понять эту корейскую философию. И это уникально. У меня нет ответа, почему так произошло. Ну, я думаю, все-таки это, с одной стороны, политика корейского правительства по продвижению культуры своей страны на международный уровень, на международную арену. С другой стороны, уникальность самой корейской культуры, которая так не похожа на европейскую, так не похожа на нашу культуру, но в то же время очень
0: очаровательно и притягательно для нас. Можно ли сказать, что сейчас люди более осознанно изучать Корею, а раньше это могло быть какой-то чистой стутии случайностью? На самом деле. Скорее даже наоборот, мне кажется, сейчас многие
1: те, кто поступают в университет, если говорить о студентах, не вполне себе представляют, с чем они столкнутся, кем они будут работать и как сложится их жизнь в дальнейшем. И, к сожалению, из-за того, что очарованные корейской культурой, они приходят, желая связать свою жизнь с этой страной, в дальнейшем очень часто случаются разочарования и студенты, просто не доучившись, бросают учебу. Потому что приходят они на какой-то волне любви к Корее, корейской культуре, на волне кей-попа и так далее. Я сейчас говорю о студентах именно. Когда я поступала в университет, вообще ни о каком кей-попе никто не слышал, даже, наверное, не все знали о том, что существует Северная и Южная Корея. Я, наверное, тоже не совсем целенаправленно попала на корейский. Я всегда хотела изучать иностранные языки, и связать свою жизнь с другими странами и иностранными языками. А корейский как раз в тот момент открылся в нашем городе, открылось отделение корейского языка. Плюс было не так задолго до этого установлены дипломатические отношения между Республикой Кореи и Россией, и все это казалось перспективным новым, интересным, поэтому я поступила. Сейчас люди поступают на волне просто любви и популярности
0: корейской культуры, мне так кажется. Замечаете ли вы какой-то такой кризис корейведа? Про что, и что я имею в виду? Вот я когда смотрю на своих студентов, которые изучают с первого по у нас пят, пятилетний бакалавриат до пятого курса. Примерно в районе третьего курса случается то, что мы называем кризис Корееведа, то есть студенты первые два курса учатся на волне вот этой самой любви к корейской популярной музыке и так далее, а потом случается такой переломный этап, когда вроде уже и кей-попа много уже хватает, но а дальше для себя что видеть, вот где этот цвет в конце туннеля, он становится все тускнее и тускнее. К
1: сожалению, мы это тоже наблюдаем, из года в год именно третий курс является таким переломным, когда мы теряем много студентов, которые понимают, что на самом деле это не то, чем они хотели заниматься, оказывается, в жизни. Вот эта вот э, очарованность э, спадает. Ты понимаешь, что изучать корейский язык – это реально сложное дело, это работа это труд, ты узнаешь менталитет корейцев и понимаешь, что работать в корейском обществе тоже русскому человеку будет нелегко, и действительно многие разочаровываются и касают обучения. Не знаю, к сожалению, или для них может быть это к счастью, но мы тоже наблюдаем эту тенденцию, да, это есть на самом деле.
0: Возвращаясь к разговору о вашей онлайн-школе, есть что-то такое, чего вы ну, вот точно три с половиной года назад не ожидали, помимо того, что у вас будет постоянное количество учеников?
1: Я точно не ожидала, что у меня будут обучаться бабушки, например. Когда ко мне пришла первая ученица 70 лет, я была немножко в шоке. Я некоторое время не понимала их мотивации, потому что, казалось бы, ну перспектив-то нет, для чего? Сейчас я понимаю. Я понимаю, что это хобби, это отдушина, это то дело, которое приносит удовольствие. И я, наоборот, восхищаюсь этими людьми, которые находят в себе силы, потому что ну, изучать корейский язык а еще и во взрослом возрасте – это нелегко, согласитесь. Здесь люди осознанно на это идут, тратят время, интересуются. Меня вот это удивляет. Каждый раз удивляет и поражает, насколько... Взрослые люди заинтересованы и готовы посвящать свое время изучению
0: языка. Я думаю, что Корея действительно страна удивительная. Вот сколько ею занимаюсь, столько и удивляюсь, потому что умудриться не только увлечь ребят, которые вместе с корейскими группами танцуют, интересные танцы и поют песни, но еще и людей взрослого возраста, которые в такой степени увлекаются, что не просто фильм посмотрел, но и язык пошел изучать. Что-то все-таки да. есть в Корее. Согласна с вами. Катина Вадимов, спасибо вам большое за беседу. До да, До новых встреч. Да, до свидания. Дорогие слушатели, ваши вопросы, комментарии, пожелания оставляйте на портале Ориенталья Росика. Мы с радостью на них ответим. До новых встреч!